0: Heute Brief Nummer 5 an die amerikanische Schriftstellerin Helen Hanf. Berlin, den 5. Dezember 2019. Liebe Helen Hanf. Ich höre gerade eine alte BBC Radioaufnahme mit Ihnen. Zugegebenermaßen leider nicht im Radio, sondern auf meinem Laptop. Sie ist vom Dezember 1981. Da war ich allerdings auch noch nicht hier unter den Lebenden. Ich finde es großartig, sie nun doch über ihre Stimme kennenzulernen, obwohl sie ja eigentlich nicht mehr hier sind. Ja, ich finde Stimmen wichtig, auch wenn ich meine nicht besonders schön finde. Stimmen lassen Menschen sympathischer, erfahrener, vielleicht auch etwas klüger erscheinen. Zu hohe brüchige Stimmen haben es bei mir erst einmal nicht ganz so leicht. Auch wenn sich das unfair oder oberflächlich anhört. So kann ich mich immer erst einmal schwer davon lösen, Menschen mit beschriebener Stimmlage nach dem ersten Wortwechsel sympathisch zu finden, was sich jedoch oft schnell relativiert. Ihre tiefe, etwas rauchige Stimme ähnelt ein wenig der von Hannah Arendt und drückt für mich aus, dass sie etwas zu erzählen haben. Und wenn ich nicht schon etwas über ihr Leben wüsste, dann würde mir ihre Stimme schon etwas davon erzählen, beziehungsweise mir meine Fantasie, einen lebendigen Lebenslauf über sie zusammenspinnen. Eigentlich bin ich ihren Büchern erst vor kurzem verfallen, genau genommen ihren Briefen und Radiokolumnen. Das war, als ich neulich in der Bibliothek ein altmodisch gestaltetes CD-Cover gesehen habe, unter dem Titel 84 Charing Crossroads – Eine Freundschaft in Briefen. Ich hörte es während meiner Arbeit am Nachmittag, und konnte nicht anders, als die CD oft noch einmal zurückzuspulen, weil ich nichts verpassen wollte. Sie sind sozusagen die Königin der Briefeschreiberinnen. Ihr über 20 Jahre dauernder Briefwechsel, vielmehr ihre Freundschaft in Briefen mit dem Londoner Antiquariatsbuchhändler Frank Doyle zog mich in den Bann. Ihre Briefe über Bücher, die Mangelwirtschaft des Englands der 1950er, 1960er Jahre, ihre Kehrpakete für die Mitarbeiter des Antiquariats, ihre New York-Beschreibungen. Es sind meist kurze, alltägliche Briefe, aber trotz allem so unterhaltsam und lebendig. Ich fragte mich nach dem Anhören, warum wir uns eigentlich so wenig persönlich schreiben. Briefe, die vielleicht mehr als nur vom Alltag oder der Arbeit berichten. Briefe, die eigentlich nur darauf ausgerichtet sind, den normalen Alltag etwas besser darzustellen und das Wesentliche, das Ehrliche zu verschweigen. Ja, ich schreibe fast nie oder gerade dann, wenn es mir schlecht geht. Wobei es immer ein schmaler Grat zwischen den anderen nicht langweilen oder belasten wollen ist. Dazwischen schreibe ich natürlich auch, aber eher selten. So, nun aber zurück zu Ihnen, Frau Hanf. Ihre Briefe sind kurzweilig, kleine Buchrezensionen, kurze Spaziergänge durch New York. Kleine Alltagsbeobachtungen über ihre Nachbarn, Freunde, das Wetter, die Amerikaner, Traditionen, ihr kleines einzimmer apartment manchmal auch ihre Geldnöte und eben ihre große Liebe zur Literatur. Und das alles hat in mir ebenfalls eine Sehnsucht ausgelöst, in ihr New York, der 1960er, 70er Jahre zu reisen. Sie schreiben nicht verbittert, auch wenn sich die Fakten über ihr Leben nicht ganz so rosig anhören. Helen Hans' Wunsch war es, Autorin zu werden. Sie begann ein Englischstudium und musste es bereits nach einem Jahr wieder abbrechen. Sie begann, sich als Schreibkraft über Wasser zu halten. Ihren großen Traum, Schriftstellerin zu werden, erfüllte sie sich über Umwege. Sie arbeitete als Lektorin und Drehbuchautorin für Fernsehserien und das Theater und führte für ihre Zeit eigentlich ein recht modernes Leben als Freiberuflerin. Vergleichsweise spät wurde ihr Briefwechsel mit dem Londoner Antiquar Frank Doyle, den sie über 20 Jahre pflegte, erst Ende der 60er Jahre veröffentlicht und gleich darauf ein Riesenerfolg in Amerika. In Deutschland erschien dieser Briefwechsel und ihre Kolumnen hingegen erst Anfang der 2000er Jahre, ebenfalls mit einer großen Schar an Lesern. Ihr Wunsch nach London zu reisen blieb und in ihren Briefen sind es finanzielle oder gesundheitliche Gründe, die eine Reise immer wieder aufschieben lassen. Erst in den 1970er Jahren konnte sich Hanf ihren großen Wunsch erfüllen und nach London reisen. Ihren Aufenthalt hielt sie in Tagebuchform fest und ist in »Die Herzogin der Bloomsbury Street« zum Nachlesen verewigt. Ich höre noch ein wenig ihre Stimme wie sie dem Sender BBC gerade erzählen, welche Musik sie sich für eine einsame Insel aussuchen würden. Ich erwarte keine Antwort von Ihnen, Mrs. Hanf. Ich habe eine große Sammlung an Briefen von Ihnen aus New York. Mit diesen begnüge ich mich. Denn gute Briefe bewahrt man auf und liest man mehrmals. Denn sie können Mut machen, Trost spenden und einen auch stärker machen. Denn manchmal habe ich das Gefühl, hat sich nicht viel verändert in unserer Gesellschaft. Probleme ähneln sich, aber auch die schönen Momente sind nicht immer ganz anders. Bis bald, Ihre